0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na RDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o espaço de reflexão sobre a atualidade aqui na RDP África, com os comentadores de sempre. A de Souto Príncipe, Adolfo Maria, de Angola, Sheila Khan, de Moçambique, Eduardo Fernandes, de Guiné-Bissau e José Luís Ofer Almada, de Cabo Verde. Eu sou o João Pereira da Silva e o debate africano adapta o seu formato ao ano novo. A primeira parte do programa pode ser escutada em sinal aberto, como sempre. Já a segunda parte está acessível apenas no podcast da RDP África, onde de resto pode ouvir todo o programa, a qualquer hora, em qualquer lugar, e sempre que quiser, da frente para trás, é só pôr o cursor em rtp.pt barra África. Chega ao fim, da pior maneira, o polémico mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente norte-americano, ainda presidente norte-americano, é considerado o autor moral do assalto ao Capitólio, onde reúne o Congresso norte-americano, no dia em que formalmente Joe Biden foi declarado Presidente dos Estados Unidos da América. A posse e o juramento é no dia 20 deste mês. Como escreve o Jornal Público na sua edição desta sexta-feira, dia 7 de janeiro, o dia 7 de janeiro de 2021 fica na história da América como o dia em que Trump perdeu uma nação É assim, Sheila Cano, bom dia
1: Olá, muito bom dia, conseguem ouvir-me?
0: Perfeitamente, faz favor Bom dia,
1: antes de mais um feliz 2021 E que este novo ano nos traga novas perspectivas E, 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 e menos confinamentos Embora a coisa não esteja assim Para não muito prometedora uh, estas, estas imagens e acima de tudo A... Uh, uh, o confronto que nós vimos uh, de, no que aconteceu no Capitólio foi uh, uma, uh, um choque civilizacional por uma nação que lutou tanto para ser e para se arrojar o direito de ser a grande nação do mundo. E, portanto, o dia 7 de janeiro foi, no fundo, um estilhaçar dessa imagem, desse imaginário e de todos esses pilares sobre os quais se assentam, imenso a crença que os americanos têm de ser uma grande nação, um, um grande país e, acima de tudo, uma potência que inspira outros, outros países do mundo. Uh, isto, para mim, na minha opinião, não foi inesperado. Já havia no horizonte várias ameaças ao longo do, da contagem dos votos já havia uh, a ameaça de que algo iria acontecer. Donald Trump demonstrou, em todo o seu percurso como Presidente dos Estados Unidos e fica aqui a minha avaliação que vai ser e vai ficar na história como o buraco negro uh, da política uh, norte-americana, a sua presença uh, vai marcar uh, as próximas gerações e os próximos tempos do pensamento político da própria sociedade norte-americana, Donald Trump vai marcar a sua passagem como o buraco negro na democracia norte-americana, mas o que eu estava a dizer então é que já havia no horizonte esta ameaça uh, relativamente à não, uh, a assunção, à não, a não uh, assunção e à a não aceitação do, de uma possível uh, uh, vitória de Joe Biden. Donald Trump também, é preciso não, não dissociar isto da sua presidência, uh, tem um perfil, Uh, que de todo não co nos convoca para um espírito democrático, não nos convoca para um espírito igualitário, pelo contrário, a toda a sua conduta foi no sentido de criar disparidades, de incentivar e incitar, incitar disparidades e desigualdades. Uh, e, acima de tudo, o que nós vimos nos últimos tempos da sua governação foi, foi exatamente isso, basta ver uh, a sua... Uh, e vou só, vou só buscar muito recentemente a morte de Josh Floyd toda a sua uh, 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 o seu uh, os seus uh, a sua energia que ele deposita numa, numa faixa da direita radical norte-americana que demonstrou no dia 7 de janeiro no fundo a materialização e a concretização do que é Donald Trump eu espero que Uh, a própria sociedade norte-americana possa olhar para isto e prometer-se a si própria uh, um nunca mais ou um basta, ou que isto não volta a repetir-se. Porque não vale a pena dizer que isto é uma vergonha. Acima de tudo foi uma, uma grande perda porque tivemos aqui a perda de pessoas humanas, é preciso não esquecer isto.
0: Cinco vítimas mortais. Uh,
1: é preciso não esquecer que cinco pessoas morreram e que Todo o, 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 o. toda a loucura, se assim posso dizer, de, Joe, de Donald Trump tem de estar inscrita na morte, não só no assalto ao Capitólio, mas tem de estar inscrita na morte destas cinco pessoas. Uh, e eu espero que realmente haja aqui, uh, dentro do imediatismo e do presentismo que nós estamos a viver neste momento, porque é isto que também muitas vezes nos empurra, que haja um momento de reflexão sobre para onde Joe Biden e Kamala Harris vão conduzir a realidade norte-americana, não esquecendo que antes dessa realidade existiu Donald Trump.
0: E as feridas que têm que sarar, não é? Que é uma as... sociedade profundamente é, é, dividida é uma, e ferida. É uma, olha,
1: eu vou usar uma expressão que eu gosto muito de um, investiga de um sociólogo nosso, uh, Boaventura Sousa Santos, uhum. que é as realidades abissais. E eu acho que os Estados Unidos têm em si realidades abissais, que continuam a ser absolutamente intocáveis. Não, 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 há, não há hipótese de algo. É incrível como é que uma sociedade que é tão, que vive de uma miscelânea, de um dinamismo cultural de onde emergiram Uh, pensadores uh, artistas uh, um empreendedorismo no um sentido mais abrangente, grande e, e, e absolutamente uh, estimulante alberga em si ainda uh, um legado de uma, de uma de um imperialismo de uma subalternidade e de uma pobreza civilizacional que Hoje, no século pleno no século XXI Só nos mete Só nos convoca para uma enorme tristeza E para uma vontade enorme De rasgar E no, digo no sentido um bocado Metafórico, rasgar estas páginas E voltar a reescrever A história, tendo em conta As vozes silenciadas
0: Muito bem, Adolfo, o que é que lhe ocorre Dizer depois daquele espetáculo Que assistimos esta quinta-feira Uh, em direto ó oh, meu... Oh,
2: meu cara, das imagens estão-me a ouvir? Perfeitamente estamos todos ah, das imagens do assalto ao Capitólio pelos manifestantes fascistas aqueles adeptos eram manifestantes fascistas e foram incitados por ele hum. dessas imagens estava eu a dizer eu a do, a do a daqueles indivíduos da vanguarda do assalto Alguns deles, tronco nu, cobertos por peles de animais, capacetes de corros na cabeça, que lembrarem guerreiros vikings ou unos dos tempos das hordas bárbaras que assolavam regiões de povos. Foi, essa imagem foi terrível. E, e, e há uma coisa, o assalto dos partidários de Trump ao Capitólio, lembremos que é a sede do poder democrático dos Estados Unidos, eu, quando vi aquilo, por tempo para a época em que Hitler tomou o poder na Alemanha Sim. nos anos 30 do, do século passado uhum. porque tal como naquela época o, o Trump chegou ao poder por via democrática através de um programa populista radical de direita né? e, e ele estava disposto a permanecer no poder para cumprir o programa de fascização dos Estados Unidos e, e, eu não sei, e talvez do mundo tal como Hitler porque é que ele não conseguiu porque os Estados Unidos não estão em convulsão social generalizada, como estava, por exemplo, a, a Alemanha, não é? E porque a elite americana, nela, é? ainda é forte a sua fidelidade a ideais democráticos. E, e isso resultou que tivessem funcionado as instituições de caráter democrático dos Estados Unidos. E, e, e assim foi evitado uh, o golpe, uh, o, o golpismo trampiano, não é? Sim. É, é, de resto é mesmo que...
0: de resto no seio dos Diga. republicanos de resto no seio dos republicanos houve muitas críticas e apelos ao Presidente para claro, para fazer para claro, é claro. parar isto não é?
2: Pois vem aquela farsa era absolutamente inaceitável por, por um mesmo que fosse qual fosse o pensamento de direita ou, ou centro ou esquerda né mas eu comparei com com vejo logo Hitler né porque por exemplo na, na Alemanha naquele tempo no século passado quando Hitler instituiu a mais terminadora ditadura da história europeia. Nesse tempo, a Alemanha, que tinha sido humilhada pela Guerra de 1418, né? vivia uma profunda e generalizada convulsão social. E aí também era frágil o poder democrático, ao contrário do que é, do que ainda era é nos Estados Unidos. Porque esse poder democrático era recente, vamos lá ver, o Estado alemão era um Estado que se fez historicamente no autoritarismo prussiano, não é? Mas é, Trump estava disposto a tudo, incluindo o recurso ao, ao aparelho militar. Eu lembro que Trump desde há muito que vem a plano da insurreição armada por várias formas, inclusive as mensagens aos Proud Boys, e, e mesmo até a militares, que, no, e recentemente até foi travado nisso pelo seu antigo secretário de Estado de Defesa, que disse que as forças armadas estadunidenses não intervêm na política do país. Uhum. Mas atenção, Trump ainda não desistiu, hein? longe disso. Ele diz que em 2024 e, e, e...
0: volta volta à carga, para tornar claro, a América grande outra vai. vez.
2: Outra vez, grande, grande como ele, grande, bom, grande na miséria. Mas na, na, na história dessa miserável campanha de descaradas mentiras, hein, que foram descredibilizando gravemente o sistema político americano, hein, este nefasto indivíduo, nem sei como é que ele é chamado, digo só nefasto indivíduo, ele, reparem o que é que ele declarou após os acontecimentos de quarta-feira ele disse que ia prosseguir a luta para voltar ao poder Exato. e a questão agora que se põe na minha opinião é esta terá ele meios para o conseguir e eu penso que a Trump tem enormes possibilidades para voltar ao poder daqui a quatro anos já. porventura Porque... fraturando,
0: fraturando de vez a Partido Republicano às tantas, não? Claro, porque,
2: aliás, a grande luta dele agora vai precisamente ser arrebanhada dentro do Partido Republicano, porque a massa eleitoral está lá. Apesar da sua ridícula, eh, portanto, que ele fez uma ridícula e desprestigiante eh, atuação, mas isso não influenciou essa massa, porque é, eh, ele conserva quase intacta a sua base eleitoral. o Moça, que se refletiu agora nas de que levaram os dois senadores, a eleger é dois senadores democratas, mas foi pouco. E, o, e, e depois há uma coisa, os grupos e movimentos e personalidades radicais que o apoiam vão tornar-se ainda mais extremistas, eu, eu, eu estou a lembrar o tal Ted Cruz e outros cobeiros como esse, né? E, e se houver uma degradação da economia nacional, eh, na, americana, né? E uma acelerada perda da influência dos Estados Unidos no plano internacional, sobretudo em concorrência com a China, tudo isso será muito bem aproveitado pelo Trump, como hey, como, diga, como diga, dizia diga diga Diga, diga. Não, é, diga lá como é que dizia quem. Não, ia, ia fazer um malparte.
0: Não, como, como dizia um comentador na televisão na quinta-feira, quem se estava a rir a gargalhada nos sofás eram o, 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 o Valdir Putin e o Xi Jinping, os dois, cada um no seu sofá, a rir a bandeiras despregadas Sim. que eu gostava de não, é? não,
2: o chinês não, não ria a gargalhada. Ria para, para dentro. Ria dentro. Ria para dentro. Não, estava chinês. Bom, é, mas, mas ria, pensar sempre já o que é que vou comer, que eu vou dar ali a volta. Bom, Exatamente. O, é, é, mas o que é que poderá contrair a estratégia de volta ao poder do Trump e mesmo derrotá-lo? Vai ser muita, muita coisa. Para, para já é necessária uma conjuntura externa positiva, nomeadamente no plano económico, não é? para alavancar várias economias do mundo. E, e uma atuação da equipa do Joe Biden sem grandes falhas na gestão interna. Isto quer no plano económico, quer no plano social. E, e vai ser preciso também uma laboriosa atividade desta equipa na neutralização das correntes extremistas, não é? E na valorização das correntes democráticas moderadas. E ele vai ter de fazer um, uma constante procura de consensos alargados. Não é porque, pela por, por relação de forças no Senado, não. É realmente é reeducar é, aquele povo. É, por vários métodos, ao nível de, de, dos governadores, etc., e, de, das populações e, dos, e a resolução dos problemas raciais e outros. Bom, mas e também esta equipa tem de ter é, sucesso na retoma da influência dos Estados Unidos no campo internacional, onde o, o, o Trump chegou muito, não é? Portanto, de maneira que os Estados Unidos fiquem credibilizados no campo internacional, que dê confiança aos seus aliados, não é? e consiga moderar o crescente papel da China na arena internacional. Não vai travar, mas se for muito acelerado esse papel, isso será utilizado por Trump. E esta equipa de Biden, se ela não realizar aventuras militares externas, como as do passado, ou engenhezas em processos políticos em vários países do mundo, e prestar maior atenção política e económica a espaços geográficos que são alvo da concorrência entre as grandes potências, não é? estou a pensar na, sobretudo na África e nas Américas Central e do Sul, não é? é se se, se verdade por esse caminho, é, tem um grande campo de expansão de toda a ordem política, de influência e económica, não é? E, mas atenção, por fim, há que ter em conta é, o tipo de pressões que os grandes grupos económicos americanos vão fazer sobre a equipa de Biden, não é? Porque até agora, penso eu, não é? foram favoráveis no geral. Mas com eles não puderem Com eles não puderem chegou a hora de cobrarem não é? E nós sabemos bem que a alta finança Costuma cobrar caro Vamos já ver como é que ela vai cobrar Vamos a ver Mais... Isso, bem, mas é. Os dias que aí veio. É Sobre o Trump, nem digo mais nada. Está tudo dito. É uma é Uma, tram, tram, uma tram, trampalhada. É uma trampada. Uma, trampada. É, não, tra, tra, uma, trampa, uma trampalhada. Não fica, é uma trampa, vá. Lá, trampada, sim. José Luís, José Luís é, é,
0: é, uma tram, é uma trampada ou uma trampalhada? É o quê?
3: É uma trampalhada mesmo. Como <risos> claro, sabem, eu sou a favor e defendo isso no programa a favor de levar o contencioso eleitoral até as últimas consequências, até para certificar-se da solidez das instituições. O que se verificou com essa trampada é que as instituições americanas são muito fortes. Lembra muito o papel do Supremo Tribunal de Justiça no Brasil, que tem travado Bolsonaro em vários campos. Vê-se, portanto, que mesmo que Trump, mesmo que Trump tenha eh, nomeado juízes do Supremo, mesmo o seu vice-presidente, o travaram. E isso diz muito sobre a solidez democrática das instituições americanas. Portanto, Trump perdeu processos no Supremo, para além dos tribunais estaduais, federais, e o seu vice-presidente opôs-se claramente, preemptoriamente, ao que ele queria. Ao que ele queria. E o, e o secretário de Estado da Geórgia também se opôs firmemente à face eleitoral, transformar um contencioso eleitoral em face eleitoral, manipular as instituições. Isso diz muito. E o que ele fez ultimamente, uh, portanto essa última, o último ep episódio da trampalhada, uh, falo merecer a destituição, mesmo que faltem alguns dias para o fim do seu mandato. Que ele diz que vai haver uma transição pacífica, e mas vai, não é? aceita, não aceita os resultados eleitorais, mesmo assim, não aceita, confede, mas não aceita, falo, merecer um castigo, e o castigo é a destituição. Eu não creio que, parece que o vice-presidente já disse que não vai acionar a 25 a Emenda da Constituição dos Estados Unidos é assumir o poder tendo da maioria do gabinete, mas creio que o Congresso vai acionar o processo do impeachment. E ele, Trump, merece mesmo isso. Merece sair do, da presidência antes do fim do seu mandato, mesmo que faltem dois dias ou um dia para ver que as instituições são para respeitar.
4: Muito bem. Eduardo Fernandes. Pegando nas palavras do Zé Luís, as últimas que ele pronunciou, devo dizer o seguinte. Aquilo que nós assistimos ontem, anteontem com a invasão do Congresso, do Capitólio, a casa... Parlamentar por excelência O
0: coração da democracia, o coração
4: da democracia. Uh, É chocante Para um país que tem dado Exemplos de democracia E que é uma referência democrática Para todos os povos mundial. mundial É algo que nos choca E isso só foi possível Porque à frente do país se encontra um presidente Que Não estava preparado Para dirigir um país da dimensão e da importância que os Estados Unidos têm No, no conserto das nações Porque é uma, é uma referência Os Estados Unidos eh, São, digamos, o grande chapéu Em termos de proteção eh, Da segurança internacional eh, É o país com maior capacidade De projeção de forças eh, Ao nível mundial A China ainda está bastante atrasada Nessa matéria é Portanto, eh, um país desses eh, eh, a, a escolha para presidente, deveria ser muito mais escrupulosa. Uh, uh, Donald Trump pode ter sido um bom, ou é, um bom, um bom gestor, um bom. do seu património.
0: E acho que nem tanto. Nem tanto. Mas, mas nem tanto.
4: Poderá, eu digo, poderá. 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 Mas não estava preparado para dirigir a maior potência mundial. E, mas e...
0: foi eleito transparentemente. Não, transparentemente, não. Não,
4: mas não estava preparado, infelizmente não estava preparado. E o Bolsonaro americano não
0: estava preparado para, levar um presente aqui, para, para, para receber um presente daqueles em quem votou. Exato. Quem votou,
4: é? Exato. Mas uh, a, verdade é, a verdade é esta, quer dizer, uh, Donald Trump fez os quatro anos, foi, uma, uh, foi um período extremamente uh, perigoso a nível mundial, porque muitas vezes houve, uh, uh, digamos, posicionamento do presidente dos Estados Unidos perante certos conflitos que poderiam ter acabado numa guerra e que não era, locali e no, e não era guerra localizada, podia, podia ser largado. O caso, por exemplo, do Irão. A vontade do Trump de ir, uh, uh, de ir, de ir atacar o Teherão foi, era uma coisa impressionante, só que foi travado porque os militares, os pobres militares Puseram um travão Porque senão teríamos tido uma guerra No, no, no Médio Oriente
0: Como lembrava ainda há pouco o Adolfo Maria justamente. Exatamente. Portanto, As forças armadas não se deixaram instrumentalizar. Não se
4: deixaram e foi uma coisa extraordinária Para ver que de facto As democracias eh, Consolidadas, como é o caso das, da, da, da democracia americana Têm esses contrapoderes Portanto, não senhor, quer dizer Nós estamos ao serviço de mas em determinadas condições, nós não, não, de tudo não embarcamos. Não embarcamos. Eduardo... por
1: julgo... favor.
0: O Eduardo, diga, diga, diga eu só
1: queria, se o Eduardo me permitir, queria lhe, oh, não, amor queria, obrigada, queria lhe dizer uma coisa. É que aquilo que o Eduardo disse, é que o Trump não estava preparado para esta, para esta aventura, que é uma aventura muito ambiciosa e exigente, é que ele demonstrou sempre uma escassez de conhecimento da história, da política... Não só do seu país, como também do resto do mundo, em primeiro até, lugar. Até da geografia. Exatamente. Até Isso, da geografia. Mas ele é o reflexo de uma, de uma uh, América que é muito ignorante. Mas hum. muito ignorante. Sim. Que não tem qualquer noção do que é que se passa para além do, do, seu, do seu quintal.
0: Exatamente. Portanto,
1: e, e ele não estava preparado, mas ele. Quem votou nele são as pessoas que pensam exatamente como ele. Porque nós estamos habituados... A um, e eu posso falar que... Eu estive algumas vezes nos Estados Unidos, no âmbito académico, posso dizer uma coisa, os académicos uh, norte-americanos são brilhantes, eles são preparados para serem brilhantes, ponto. Uh, mas depois, uh, saindo daquela torre de cristal... Eu ouvi, bolha, uma bolha. eu ouvi coisas absolutamente uh, que uma pessoa fica encolhida porque eles não têm noção do que é o um mundo para além daquele espaço em que eles vivem e o Donald Trump é o reflexo desses uh, 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 outros Estados Unidos e era importante perceber que esse, o Donald Trump é eleito também porque esses, esse, essa outra camada uh, emergiu com uma força incrível e viu-se absolutamente bem representada. Pronto, era só isto que eu não, queria dizer. e baseado dizer. no slogan. Ah, o, o great slogan, America, o, o, great o, America. American again. Great Again. Exatamente. Não, isto
4: é importantíssimo para, para, para a população. Uh, uh, isto, isto é uma mensagem extraordinária, não é? Voltamos a ser grandes porque, perante a, a, a recessão que, que os Estados Unidos têm estado a sofrer. Uh, a verdade, uma promessa dessas será garantir emprego, estabilidade e haver progresso do país. E, portanto, é algo que soa bem e cativa, cativa as massas. É mobilizadora. Mobilizadora. Eu vi este weekend
0: também. Uh, yeah. Felizmente correu um pouco melhor, não foi? Com <risos> certeza. <risos>
5: Relativamente a, a, ao que aconteceu no Capitólio. Uh há aqui três dimensões da análise que tem que, que ser feitas Enfim, os meus colegas já foram o mais longe possível naquilo que é a análise que se tem que fazer eu vou tentar ver se consigo ir ainda mais longe o que é quase que impossível, mas vou tentar e vou recuar primeiro, que é a primeira dimensão que é a dimensão que os democratas têm que ter em consideração eu sou um democrata um africano Uh, um liberal progressista e disse aqui quando, logo no programa a seguir uh, essas eleições americanas que havia duas coisas que eu que eu pessoalmente achava uh, que do ponto de vista da minha consciência política e ideológica que tinha que acontecer uh, aos Estados Unidos da América que é essas eleições a partir dessas eleições tinha que acontecer a partir dessas eleições que é desimperializar uh, os Estados Unidos da América Tornar o imperialismo americano eh, nulo, ou anulá-lo de certa forma, e, e isso só se pode fazer sem guerra, eh, pelas próprias dinâmicas internas eh, da democracia eh, americana, e segundo é desapossar a América do ideal eh, democrático. Como se, porque a América tem essa coisa de dar lições de democracia a toda a gente, incluindo uh, esse gesto de máxima arrogância internacional, que é tentar impor a democracia uh, a outros Estados. Uh, portanto, essas duas coisas tinham que acontecer. E a verdade é que, olhando para aquilo que aconteceu no Capitólio, o, essa noção de que essa desimperialização e esse desapossamento do ideal democrático uh, não podia ter melhor imagem, se quisermos, não é? E sendo mais cínico até, e eu estou a falar a partir do ponto de vista de um democrata, de um liberal e de um progressista, diria que uma pequenina guerra civil americana nesta altura serviria, do ponto de vista da utilidade, para essa minha tese, melhor do que nunca. Porquê? Porque aquilo que nós vimos no Capitólio, independentemente de ter esse impacto global e interno também dentro dos Estados Unidos, a mim, a primeira coisa que me ocorreu é, isto está -nos a acontecer quase que constantemente nos pós-conflitos africanos. Com muito mais e nos pós e no pré e nas pré-eleições africanas e com muito mais eh, vítimas a lamentar, com muito mais consequências, consequências eh, ao nível económico e de perspectiva de futuro, que também a lamentar-se e com muito mais debilidade das instituições nesses pós-conflitos, que têm que ser instituições quase que refeitas cada vez que existe um conflito pós-eleitoral num país africano, com muito mais a lamentar para a própria ideia das nações das nações africanas. Conf... Portanto... Desculpa só, o conflito que os próprios, a própria nação não consegue combater e é preciso receber
4: oh, apoio bem. externo.
5: Esse era, o quarto... Esse, era... Esse era o quarto elemento. Que é o elemento que eh, esse, essa conflitualidade leva a mais dependência. E tudo que eu vi no Capitólio é o quê? É eh, democratas a resistirem, a, resisti a, a reagirem de forma eh, tremenda contra uma ideia iliberal eh, de democracia. Uma ideia iliberal de democracia que é uma ideia que não comporta o Estado de Direito. Foi isso que nós vimos acontecer, no fundo, naquelas imagens do Capitólio. Mas isto é uma história. E a grande história é que eh, os verdadeiros democratas... Eh, eh, Americanos, que não é só as elites americanas, é grande parte da classe média. E está mais do que verificável do ponto de vista das opiniões, dos estudos. E quando eu falo de democratas, não me estou a aos do Partido Democrata, estou-me a referir aos democratas conservadores, moderados, liberais, até de direita, progressistas, aí sim do Partido Democrata, e, se quiser até à esquerda do Partido Democrata. Tudo isto faz uma, uma amálgama de democratas que são claramente superiores aos não-democratas nos Estados Unidos da América. Não há estudo nenhum que aponte a sentido contrário. E nas eleições da Hillary Clinton, é preciso que se diga isso, grande parte do eleitorado democrata boicotou o apoio a Hillary Clinton, não pensando sequer, com base em ressentimentos ideológicos alguns, com base em ressentimentos de identidade outros, com base em repulsa até pela imagem da própria candidata outros ainda, mas eh, a verdade é que eh, esses democratas, essa grande frente democrata eh, que faz da democracia americana consistente e que dá essa consistência eh, às instituições, como o Zé Luís bem eh, colocou, eh, se, dividiram-se e não apoiaram massivamente, massivamente a candidatura de Ilha Quinta, diminuindo o risco que vinha aí. Fragilizar fran... Menosprezando o risco que vinha aí com a ideia de que o pós-Trump seria fácil de impor as agendas de qualquer uma dessas três dimensões dentro dos próprios democratas. E frang... Erraram.
0: deixaram fragilizar a democracia. Erraram.
5: Agora, a segunda, a segunda onda que é reagir ao Trump, obrigou, efetivamente, a essa grande coligação de democratas. Uh, Joe, Biden, Joe Biden não ganha uh, o Partido Democrata uh, pelos seus lindos olhos. Ganha o Partido Democrata porque as sucessivas estudos de opinião davam com o único que poderia fazer frente, de facto, a, a, a Donald Trump. Todos os outros candidatos democratas perderiam com Donald Trump. E, portanto, houve essa perceção até daqueles que eram contra Joe Biden que se criasse essa grande coligação de democratas para uh, derrotar uh, esse, esse, esse estúpido que é o Donald, o Donald Trump. <risos> e foi, efetivamente, se isso não tivesse acontecido, e se tivesse cometido o mesmo erro que aconteceu uh, com a Hillary Clinton, estaríamos aqui uh, a lamentar, provavelmente, o pior período Billie... da humanidade já dentro do século XXI. Uhum. Não tenho a mínima a... dúvida relativamente a isso. diz Abílio,
1: deixa. deixa-me dizer só isto, e concordo com o que disseste, é que também a Hillary Clinton não convocava aquela camada que é altamente progressista, democrata intelectual, porque Hillary Clinton é, democr é dem os democratas Do elitistas.
5: Do sistema. O by the book, o
1: mainstream.
5: Do sistema. Mas agora é okay? preciso dizer uma coisa. O que tem acontecido com esse... Esse ressurgimento e esse porque é um ressurgimento do populismo a nível internacional, e não é só uma questão americana, Donald Trump personifica esse, 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 esse populismo. Que eu, em determinados momentos, e existe uma coincidência entre esse populismo e aquilo que eu chamo central conservadora que manda no mundo hoje poderá vir a não mandar depois do Joe Biden, mas neste momento manda efetivamente no mundo, nem todos são populistas, mas grande parte deles vivem desse tipo de, de, de abordagem ao político, uh, a verdade é que quase todos chegam ao poder de forma democrática, quase todos uh, chegam ao poder, depois de chegarem ao poder, atacam as instituições e foi isso que Donald Trump foi fazendo até chegarmos àquilo que aconteceu no Capitólio. Não nos esqueçamos que, por exemplo, antes de chegarmos às eleições, Donald Trump tentou alterar a data das eleições, primeiro, segundo, tentou eh, não descredibilizar, descredibilizar eh, a candidatura de Joe Biden, mas eh, anular efetivamente a candidatura através de processos judiciais, isso não é muito falado, mas aconteceram 22 processos judiciais contra a candidatura, a legalidade da candidatura de Joe Biden. Mas fez mais. Como o Zé Luís disse bem, e acho que foi a Sheila que reforçou, se não me engano muito, ele fez mais ainda, que foi ter alterado completamente a composição que já vinha sendo alterada do Supremo Tribunal de Justiça, e, e ainda foi a tempo de substituir, à última da hora, o secretário de Estado da Defesa. Ou seja, criou todas as condições para efetivamente se caso acontecesse, poder dar um golpe constitucional. O que não
0: lhe bem foi a novela dos votos antecipados. É que não Como é? Também tentou, tentou mas de diversas não lhe formas, com
5: 48 parte. processos, eu estou a dizer isso de cor, porque lembro mais ou menos dos números, 48 processos para impedir eh, os votos das pessoas, para impedir que as pessoas pudessem votar eh, através de cartas que já está previsto na própria lei e na própria Constituição eh, americana. Portanto, ele fez tudo para ganhar eh, de forma, se quisermos, eh, ilícita, não conseguindo deixou que o show de eh, como eu quero dizer isso para não parecer muito ofensivo. Que o show tétrico de personagens verdadeiramente saídas das cavernas, que desse um triste espetáculo que se viu no, no Capitol Hill. Uh, o que é que se pode dizer a partir de agora? Só uma palavra. Uh, a responsabilidade está do lado de Joe Biden. Uh, a responsabilidade agora está do lado dessa grande coligação de democratas uh, que de facto estão uh, a tomar conta uh, da América. Saber é isso, se são é capazes ou não de tomar conta da América e de parte do mundo que se sinta democrata, uh, veremos. Agora, há uma coisa que me parece clara e definitiva e termino muito rapidamente que é o seguinte não há que temer Donald Trump mas também há que perceber para se reagir e essa que é a grande lição daquilo que aconteceu nos Estados Unidos para se reagir aos populismos aos liberalismos, aos iliberais, se quisermos só há duas formas que é uma ampla coligação de democratas e isso, o que, envi, o que se tem visto em muitos países onde os, 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 um, os populistas estão, tomaram conta do poder através de eleições, que é assim que eles tomam conta do poder, uh... Os democratas estão sempre e constantemente divididos por questões que julgam ainda, ser, que ainda julgam ser ideológicas, conforme a ideologia era entendida no século XX. Nós não estamos no século 20, estamos no século 21.
0: Muito bem, e eu recordo aqui o título que acho notável do Jornal Público, do dia 7 de janeiro. É o dia que fica na história da América como o dia em que Trump perdeu uma nação. Vamos em frente neste debate africano. Eu volto ao Adolfo Maria. Agora vamos abordar assuntos internos. Adolfo, o que, que fazer com a Presidência da OPEP o que, é que a Angola pode fazer com isto?
2: Não, não, vamos lá ver. Não, não pode fazer muito. Quer dizer, faz porque a questão da OPEP é uma questão, digamos. É, quase burocráticas, não é? há uma rotação de presidências. Quais são os países que fazem parte da, da OPEP? A Argélia, estão a ouvir?
0: Estou, com certeza, Estamos todos. Pois,
2: é, Argélia, Angola, a Guiné Equatorial, o Gabão, a famosa Guiné Equatorial. O Gabão, o Irã, o Iraque, o Coelho, a Líbia, a Nigéria, a República do Congo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Venezuela, Equador, a Indonésia e o Catar. É, portanto, no ano passado foram eleitos dois, dois países, a Argélia e a Angola durante um ano, um é presidente e outra vez é vice presidente Angola assume agora a presidência mas é evidente que quer dizer, a presidência das reuniões, porque ao fim e ao cabo são os grandes, os grandes players, como agora se diz como a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes que vão, que vão decidir que aliás já decidiram até uh, aumentar uh, a, a, a produção de petróleo isso é uma Portanto, boa notícia é para isso, Angola dizer, sim, sim, até porque está numa situação tremenda, né? numa situação dificílima uh, neste momento pensa-se que, que 6,5% uh, foi quanto recuou a economia angolana em 2007 quando eu digo pensa-se é uma um estudo do, do, de uma analista da consultória IHS Market eh, e ela diz que a Angola terá estado o quinto ano consecutivo de crescimento económico negativo. Já sabemos que isto tudo porque depende te, essencialmente do petróleo, não é? E, e em, em 2021 o crescimento económico será zero ou, ou, perto, eh, ou perto do zero, não é? Uh, e o que se, o, e quais são as consequências disso? Já sabemos, não é? 0,9%. É, a moeda... a Ora, aí é que está. Não há nada como ter um economista aqui no painel. Não há nada. É, moeda. Embrulha. É e Embrulha. E os juristas? <risos> e os juristas? E os juristas aí, como o Sr. Billy e o Sr. José Luís? só para mexerem a cabeça, vá, agora a moeda nacional a moeda nacional deverá continuar a depreciar-se né? no primeiro trimestre e pois, a inflação é cada vez mais alta bom, e então isto, o desemprego é, é, que é elevadíssimo e a pobreza é, prevalecente, prevalecente e crescente né? tudo isso faz com que realmente uma mudança qualquer nos preços do petróleo seja um, um balão de, de oxigênio Agora, uh, a verdade é que uh, João Lourenço uh, uh, chamou, digamos, já tinha criado o Conselho Económico e Social, não é? Uhum. E, uh, portanto, esse Conselho Económico e Social uh, foi reunido, houve uh, reunião, e nele estão representados uh, todos os setores da população, quer dizer, desde ONGs até uh, a empresas, uh, é, e por aí fora não é? e então o encontro foi, isso é importante, já foi o, o ano passado já foi em dezembro mas eu trouxe agora porque entanto, estivemos, não, não transmitimos não é? É, portanto o, o coordenador adjunto para a área empresarial do Conselho Económico Social, Carlos Cunha disse depois da reunião que se foram apresentados seis subtemas e que abarcaram mais de 50 assuntos, a agricultura, a agropecuária, as pescas, a rotaria, o turismo, formação profissional, transportes, logística, criação de novos postos de emprego. E ele disse que estamos, é, por exemplo, é, Ismael, é, Ismael, é, Ismael, o coordenador do, do, uh, geral do Conselho, uh, Conselho Económico e Social, Ismael Martins, diz que o encontro foi satisfatório e que eh, os termos abordados foram pertinentes. Há também Carlos Cunha, que diz que estamos a trabalhar intensamente e, a, e, a, e à medida que as questões vão sendo concluídas, vamos discutir com a equipe económica do governo. Portanto, parece haver aqui, e, portanto, e Laurindo Oigarde, é, coordenador adjunta para a área macroeconómica do Conselho, sublinhou que, também que foi frutífero, não é? E, e Filipe Zal, que é o coordenador para a área, adjunto para a área social do Conselho, disse que as preocupações centram são em vários temas de âmbito social. Bom, e, portanto, desta primeira reunião saíram satisfeitos os representantes, da, da, digamos, dos vários setores da sociedade civil, e eu acho isso extremamente positivo. E penso que, não será, que, te, que o caminho é este. Quer dizer, o cada vez maior recurso à sociedade civil, onde estão uma série de valores, de pessoas que pensam e, e de interesses que, de, que há que ter em conta e que depois, bem compaginados com o interesse nacional, é, através de uma equipa, de, é, equipa governativa é, competente, isso agora é outra história, a ver onde é que estão os, os competentes, né, porque costumam ser recrutados só no partido, no MPLA, quando deviam ser recrutados também eh, nos setores independentes. Bom, mas é desta ação conjunta que se podem chegar a soluções para vencer a crise e, e começar a, a pôr de pé uma economia de, diversificada. Não é? uh, aqui também, nesta, nesta tal primeira parte, não é? Eu... O Adolfo não conforma. Diga. O Adolfo se conforma. Ah, é que o remédio, quer dizer, eu, eu já me conformei a tanta coisa na vida, porque é que eu conformo mais esta amputação. Mas não, mas, não, mas quer dizer, eu compreendo, compreendo. Como dizia o outro, ai, já, já não me lembro esses ditados, né é? Há razões mais altas que não sei o quê. Bom, mas seja como for, eu depois quero lembrar que o Tribunal Constitucional sumou normas sobre escutas telefónicas. A Ordem dos Advogados de Angola... Eh, tinha, eh, portanto, apresentado, não sei como é que dizem os juristas, não é, como é que foi, eh, portanto, uma, uma ação por uma decisão tomada eh, para que as, as escutas telefónicas fossem, eh, portanto, portanto fossem eh, acordadas pelo, por um, pelo Ministério Público. E então, a O.A. diz, não, isto é da competência de um juiz de garantia. Não sei bem o que é que é um juiz de garantia, em termos técnicos e, e práticos, mas a verdade é que isso foi do agrado de, de, de vários deputados. E, e, e a deputada da UNITA diz que está certo, quer dizer, que é importante que o, tri, que o Tribunal Constitucional tenha dado, tenha dado provimento ao, ao recurso da Ordem dos Advogados de Angola. Isto é, são sinais positivos, não é? Muito bem. É, até mesmo o deputado do MPLA João Pinto diz que, é, sim senhor, é, é, isto mostra que as instituições republicanas consagradas na constituição estão a exercer as suas competências, o que é bom. É, é, é claro. No entanto, a lei tinha sido aprovada pelos votos do MPLA, não é? é e não é por acaso também que Mihaela diz que em Angola estão a ser utilizadas escutas telefónicas à margem da lei, sobretudo a pessoas com interesses políticos e económicos, e é aí que existe uma sensação no país que todos vemos sobre escutas ilegais e inadmissíveis num Estado que se diz direito. Mas isso já foi instituído logo na independência e continuou bem e prosperou, e a única coisa que prosperou foi a vigilância e a repressão. Agora, isso tudo. Temos, temos okay. mais para falar não, na segunda ir, parte. Não? <risos> Exatamente. Eu já, já, não, não, eu já respeitei a primeira parte. E tanto,
0: e tanto a primeira como a segunda estão sempre disponíveis em podcast, eu recordo, rtp.pt barra África. Eduardo Fernandes, na Guiné-Bissau há aqui umas, umas histórias à volta de Aristides Gomes que, coitado, continua retido no edifício das Nações Unidas em Bissau.
4: É verdade, é verdade. O caso de Aristides Uh, Gomes já o disse aqui neste programa várias vezes, mas volto a repetir há uma senha uh, contra o, o, o ex-primeiro-ministro por razões muito claras e evidentes e quais são essas razões? Uh, foi no governo do, de, de Aristides Gomes tendo uh, como ministra uh, a doutora Ruth Monteiro que se encontra neste momento em Portugal, que houve a maior apreensão de droga na história da Guiné-Bissau. E nós todos sabemos que o narcotráfico, quando se, se aumenta, quando tem grande influência num país, e é o caso da Guiné-Bissau, é o caso da Guiné-Bissau, uh, 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 o poder político que de certa forma tem, está influenciado pelo, pelo tráfego, pelo narcotráfico, tem de facto por vezes ações que são demonstrativas até que, até que ponto chega digamos a mão e o braço alongado do narcotráfico em qualquer país do mundo. Mas no caso concreto da Guiné-Bissau ela se torna evidente. Porquê que eu digo isso e já o disse em outras ocasiões, quer Aristides Gomes, quer Ruto Monteiro, Aristides Gomes como Primeiro-Ministro Monteiro como Ministro da Justiça tiveram um papel importantíssimo no combate ao narcotráfico na Guiné-Bissau. Sobre essa matéria não temos dúvida nenhuma como podemos ter como podemos verificar pelas apreensões e pelo, uh, pelo a, a, a queima do, do, do pó a distribuição, do, a distribuição do do, 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 da cocaína e por isso mesmo a, a, os narcotraficantes não perdoam esta realidade portanto, duas toneladas queimadas são largos milhões de dólares.
0: Portanto, Aristides Gomes estará sempre a cabeça a prémio.
4: Exatamente. E é este o grande problema. Aristides Gomes, aliás, um dos advogados do, do, do ex-primeiro-ministro, disse que, que Aristides Gomes corre risco de vida na guiné bissau se não for protegido. O Eduardo acredita que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Embora não sejamos um país tão violento como muitos outros E é verdade que se diga Mas, mas...
0: também não serão os guineenses que, estarão, que irão fazer a mal aos Gomes exato De acordo com esse raciocínio Exatamente Não é Exatamente. verdade Pois,
4: E portanto a, a, a questão a, a, a lição a tirar de tudo isto é que A presença do, do narcotráfico na Guiné Está a ter influência sobre o poder político e, portanto, é preciso termos muita atenção sobre essa, sobre essa matéria. Portanto, não, uh, um, quando o narcotráfico entra num país e consegue, porque tem poder, e o poder maior qual é, o dinheiro, uh, pode criar graves perturbações no sistema político nacional. E, portanto, não, é preciso estar-se muito atento a essa, a essa, a essa mesma realidade.
0: Muito bem, termina aqui esta primeira parte do debate africano. Não conseguimos aí estender completo, afinar aqui estes tempos. O programa está sempre disponível em podcast, eu, eu, eu relembro, uh, e, e pode ser ouvido em qualquer lugar, a qualquer hora, e sempre... Que, que Queira. Um, um programa que teve o apoio de João Carrasco, Vitor Silva e Paula Seixas Nunes. Eu lembro que o podcast está disponível em rtp.pt/barra rdpafrica. O programa prossegue agora em exclusivo no podcast. Abílio, um, um, vamos um, avançar para o que se passa à volta da lei eleitoral, que finalmente a cidadania ganhou.
5: A cidadania eh, ganhou e a cidadania está muito grata à eh, ação do Presidente da República eh, Ivaristo Carvalho. Eh, e é essa gratidão eh, a que eu me junto eh, naturalmente por, enfim, por ser um democrata e por apreciar <risos> que o Presidente utiliza os seus poderes constitucionais as suas competências constitucionais para agir em conformidade com primeiro a sua consciência e segundo com a consciência coletiva dos São Tomenses. O processo quer-se quer -se dar a entender que é um processo muito recambolesco, mas não. A Constituição é muito simples relativamente à qualidade dos vetos do Presidente da República. Ele tem a, 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 a possibilidade de ter dois tipos de, de, de vetos, um veto político e outro constitucional. O constitucional, enfim, por fiscalização preventiva para o Tribunal Constitucional, ele optou por não ir por essa via, veto político, portanto. fez, portanto, o veto político da melhor forma ou da forma como se deve fazer ou abordar um veto político, que é não justificar constitucionalmente a sua posição política. Porque se ele quisesse justificar constitucionalmente que seria, tecnicamente, o que eh, repugna eh, naquela lei, eh, ele teria, naturalmente, usado eh, a possibilidade de remeter para o Tribunal Constitucional essa possibilidade. A verdade é que o nosso quadro político não permite ao Presidente, não permite o nosso quadro político atual, ou seja, a, a configuração da política São Tomense atual, eh, não aconselharia eh, o Presidente a tomar essa segunda opção, que era optar pelo um veto constitucional. constitucional. Pois não. Uh, daí, uh, tal, não, não ter porque... uh, acontecido. Não, porque como eu tenho dito aqui, o Tribunal Constitucional enfim, com a estrutura que tem atualmente é um terminal uh, direcional Portanto, Para o sendo mais sendo, Não, não é para o Governo não é, não é, Para a maioria não parlamentar é, é mais do que para a maioria parlamentar é para outros interesses muito mais específicos do que qualquer um desses dois interesses Se fosse nesse sentido, eu até admitiria que seria uma coisa razoável, mas é tão irrazoável que é mesmo unidirecional Mas que interesses são esses, Adolfo? Abílio? Uh, o que interesses são esses? Bem, no, toda essa, todo, tudo isso está a passar em neste momento tem muito que ver com o facto de termos eleições presidenciais eh, este ano. E a verdade é que eh, há candidatos eh, ou pré-candidatos eh, eleitorais que, tenham, eh, que acham que devem ter uma proteção suplementar para garantir eh, a vitória nas próximas eleições eh, presidenciais. E a atual estrutura eh, do Tribunal Constitucional é muito desenhada para tornar isso possível, para tornar possível que um candidato específico ganhe eh, as próximas eh, eleições eh, presidenciais em São Tomé e Príncipe. E o que nós, eh, os poucos democratas que o país tem, o que nós não queremos é que isso aconteça assim, não é que nós não queiramos que esse candidato ganhe as eleições eh, presidenciais, o que nós queremos é que todos os santomenses tenham a possibilidade aqueles que tiverem o cumprem os requisitos de se candidatar uh, e todos são tomenses que não cumprem os requisitos e prefiram e optem por não ser candidatos que uh, tenham a, a possibilidade a possibilidade de uh, escolher uh, os candidatos uh, que bem quiserem não querem ser obrigados uh, a escolher uh, candidatos pré-selecionados uh, ou seletivamente, ou seletivamente selecionados o Tribunal Constitucional, com a atual estrutura, naturalmente que, e aliás, eu gostaria de ver como é que ele reagiria caso o Presidente da República remetesse para fiscalização preventiva. Porquê? Porque nós temos eh, alguma jurisprudência já relativamente a esse, a esse assunto, numa tentativa em 2014 de eh, uma alteração eh, da lei eleitoral, muito no sentido daquilo que está a acontecer eh, agora. E o Tribunal Constitucional, através do Acórdão Número 1 de 2014, deixou muito claras eh, qual era o, quais eram as balizas, os limites e quais eram as possibilidades de se alterar a lei constitucional. Uh, e remete naturalmente para a Constituição que também é clara relativamente aos pré-requisitos para as candidaturas presidenciais uh, fazer alterações à lei no sentido de, de, de ir uh, ou de enviesar uh, o conteúdo daquilo que a Constituição prevê, uh, ao nível de pré-requisitos para a candidatura, uh, é sempre uh, mau ir mais longe que é impedir que grupos de cidadãos aliás, como diz a própria Constituição no artigo 60 ou 63, não me engano muito e estou a falar de cor e pode ser corrigido naturalmente no sentido de, 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 de grupos de cidadãos não se poderem candidatar nas legislativas também tem muito que ver com, uh, algum risco dessa possibilidade de vir a acontecer e de vir a acontecer com bastante sucesso nas próximas eleições legislativas. Portanto, aqui uma série de um, estreitamento de possibilidades de seleção de candidaturas uhum. que está a ser feito e que é naturalmente inadmissível. E essa, e a reação do Presidente da República vai precisamente uh, nesse sentido. Eu ouvi muita coisa ao longo desta semana e li algumas coisas, poucas nas redes sociais a propósito comentários a propósito de, de, do veto e a propósito da situação eh, dessa nova de, dessa nova lei eleitoral que deixou de existir eh, quase não é como ela pelo menos foi entregue ao presidente e, e algumas coisas que me saltaram uh, rapidamente à <risos> cabeça uh, por exemplo uh, no caso de Santo Amepis no caso da doutrina portuguesa, que é que marca muito toda a nossa doutrina também jurídica e dá muitos caminhos para a jurisprudência que é feita em São Tomé e Príncipe, vai no sentido de não ser necessário invocar argumentos de constitucionalidade no veto político. O veto político é mesmo, é, dá uma margem enorme ao Presidente da República para argumentar politicamente, para argumentar de acordo com o seu posicionamento Foi uma político. boa decisão política. Portanto, nesta perspectiva, é uma boa decisão política, mas como eu disse, e sou um provocador natural, eh, gostaria que fosse eh, o atual eh, Tribunal Constitucional para perceber como é que eles se hum. iam eh, destruir, porque era isso que iam fazer, não tenho dúvidas nenhumas eh, relativamente a isso. Eh, mas o ah, Presidente tirou-lhe esse <risos> pequeno prazer. Tirou-me esse pequeno prazer, mas a verdade é que o Presidente até podia fazer eh, esse teste Uhum. se quisesse ser atrevido. Mas ele quis jogar pelo seguro, sabendo muito bem do que é que está a passar no país nessa altura e o que é que o país necessita. Ainda assim, houve uma reação do Presidente da Assembleia uh, Nacional, uh, Dr. Delfim Neves, uh, a pedir esclarecimentos sobre o presidente, ao Presidente sobre uh, a carta que remeteu a devolver uh, a legislação. Ou seja, a carta a, ao a carta a devolver ao Parlamento a legislação A carta que consubstancia o veto, o veto. político uh, Aliás, expresso no próprio assunto da carta não é? uh, Eu li com atenção uh, as preocupações uh, também do Presidente da Assembleia Nacional e, e devo dizer que uh, não faz sentido, rigorosamente, nenhum. Até porque ele mistura várias coisas. Uh, ele, Ele, o Presidente da Assembleia Nacional de Muito bem. Uh, Mistura, primeiro, uh, todo o pacote... Uh, eleitoral. Eleitoral, uh, que foi aprovado na Assembleia. Uh, segundo, uh, pedia erradamente ao Presidente, como acabei de fazer uh, ver... Que o presidente uh, justificasse tecnicamente ou juridicamente, se quiser constitucionalmente, o veto, Enfim, não faz sentido rigorosamente nenhum, e terceiro, fica, uh, para deixa parar no ar uh, a ideia de que, porque depende da Assembleia Nacional, uh, de que a Comissão Eleitoral Nacional poderá não ser, não, não tomar posse, sendo que a outra aqui que existe está, uh, uh, já não está, quer, mas está, estaria em, em, demitida. Qual seria, ideia
0: do, qual seria a ideia do Presidente da Assembleia Nacional ao, ao, ao comentar dessa forma o veto do Presidente?
5: Fica-se com, com a ideia e, e, e o ADI colocou essa questão de que hum, há hum, a tentação de tentar adiar as eleições. Quer dizer, sempre que alguém hum. e tem, essa tem sido a história política em Santo Meio-Príncipe, sempre que alguém começa com esse tipo de jogatanas e joguinhos uhum. no sentido de condicionar o ciclo eleitoral o seguinte, perde e perde bastante. Isto já aconteceu da última vez, nas últimas legislativas, quando houve ali um momento em que se pensou que eventualmente pudesse haver eh, por parte da DI um delay no sentido de, de fazer as eleições, até as eleições para um pouco depois para gerir o ciclo eleitoral, de acordo com uh, o esquema de propaganda que teria uh, na altura para impor o país. Uh, e a verdade é que perdeu. E eu estou a ver uh, a atual configuração de poder uh, exatamente a fazer o mesmo. Mas a atual configuração de poder está a fazer ainda pior do que aquilo que a fez uh, naquele momento, naquele ano eleitoral, ou seja, logo a entrada uh, do ano uh, eleitoral. Que é o seguinte, que é... Uh, criar um clima de tensão permanente com a sociedade civil. E um clima de ressentimentos sucessivos, de estímulos e ressentimentos, a promoção de ressentimentos sucessivos com a cidadania. E isso, normalmente, não corre bem. Mas eu acho que eles têm já consciência de que não corre bem, daí estarem a estreitar o nível uh, possível de seleção de candidaturas, tanto nas presidenciais como para as legislativas, o nível máximo possível para garantir uh, vitórias. É evidente é que isto bom. não vai acontecer.
0: Já voltamos aí. Vamos, vamos passar a outra ilha, Cabo Verde. Uh, José Luís, um, que, que me diz desta nomeação para o Banco de Cabo Verde um Oscar, Oscar Santos um, uh, perdeu a Câmara Municipal da Praia ganhou o Banco de Cabo Verde
3: uh, Um grande prémio para Oscar Santos sem dúvida uh, certeza que ele está extremamente satisfeito seria um lugar almejado por ele mas devo dizer que Ulisses Coréia e Silva sempre considerou que Oscar Santos fez um grande trabalho na Cidade da Praia e que só perdeu as eleições por alguma arrogância, por ter menosprezado talvez o seu adversário e não fez a uh, campanha de vida com, em ofensiva e por isso perdeu. Claro que cometeu não, muitos erros. Não terá como... também
0: divergências no seio do MPD? Isso relativamente à não praia. Não tinha
3: notícias, não tenho notícias. Hum. Mas o facto é que a nomeação é completamente legal. Só é proibido, uh, uh, são proibidas nomeações para entidades independentes, como é o Banco de Cabo Verde, entidades reguladoras, ou para conselhos diretivos de institutos públicos, depois de marcadas as eleições uh, legislativas. E não é o caso em Cabo Verde. Portanto, a nomeação é legal. E, e, aparentemente, pelo currículo e pela experiência, Oscar Santos uh, reúne condições técnicas para ser governador de, do, do, do Banco de Cabo de resto, Verde. De resto, ele é quadro, Mas, de resto, ele é
0: quadro do Banco é de Cabo Verde. É quadro
3: do Banco de Cabo Exatamente. Verde. Obviamente que é um cargo muito mais poderoso do que... Sim, diretor, como é óbvio. De, de, ah, e Presidente de Câmara, com certeza fraia, Com certeza é, é muito mais poderoso como se pode imaginar É um bom prémio Facto também, facto também É que João Sá, o, o, o
0: anterior atual
3: governador O uh, Oscar Fanto toma posse hoje, não né?
0: Sim, até, não, okay. não
3: sei se já, se já tomou posse <risos>
0: Domingo já está tomado, é seguramente O
3: anterior governador tinha cumprido um só mandato tem direito a uma renovação do mandato.
0: Mas
3: ele próprio tinha dito que só ia cumprir o mandato, é acho que foi prematuro, porque, que eu saiba, não há reservas, não houve reservas do MPD e do, do governo em relação à sua gestão do Banco do Cabo Verde, mas acho que ele foi prematuro. Devo dizer que ele, numa conversa com ele em Lisboa, também tinha-me dito a mesma coisa. Pronto, acho, acho, acho que é uma lança é a África, nesse sentido, e que isso também nota uma coisa. Uh, o MPD não está seguro da sua vitória nas próximas legislativas. Uh, daí, na minha opinião, também uh, a pressa em nomear Oscar Santos e não renovar o...
0: E o, o mandato de João Serra?
3: De João Serra, precisamente para ter eh, uma pessoa do partido num lugar chave, com muitíssimo peso, como se sabe.
0: Isto para o caso de não. E, isso há pouco tempo há meses,
3: Há meses, as eleições devem ser em março, máximo abril, portanto alguns meses das eleições. Uh, Zé é, é Luís, verdade.
0: eu aproveito também para, para abordar aqui outra questão que marcou a semana a, a, em Cabo Verde, que foi a, a, a retirada, de, de, a desnomeação, des permitam-me o português, atrapalhando de alguma forma, a desnomeação do embaixador junto da CDAO, Francisco Tavares estava, estava indigitado, mas o Governo recuou, e por que será sido?
3: Isso, isso também é extremamente estranho. É, eu, eu fui contra a nomeação de, de Francisco Tavares o embaixador de Fernando Tavares como, como embaixador em Abuja porque teria um processo pendente, um processo crime pendente Águas de Santiago até, com outros envolvimentos por isso nunca achei que devia ser nomeado mas o mais estranho ainda foi que a Nigéria tivesse dado o agrimento Pronto, a Nigéria é Nigéria, miséria, é? Uh, com, com, com Com outras reputações. Uh, achei estranho. Mas de qualquer maneira, eu também acho estranho agora que seja desdumiado quando ele já tinha sido, uh, tinha tido o aval do Presidente da República. Tinha tido o aval do Presidente da República. E o Governo diz que precisa de um diplomata de carreira que perceba também de comércio internacional e o pretexto é a entrar em vigor eh, do, do Tratado Africano sobre Comércio Livre. Portanto, que precisa de um diplomata de carreira e especialista e que, pelos vistos, Francisco Tavares não tem experiência no assunto. Mas é uma atrapalhada, na, na minha opinião, porque nunca houve, que eu saiba, Embaixador é abuso, é abusa, podia-se esperar mais um tempo até, a, a, até uh, aos resultados das legislativas, é o que diz, por exemplo, o Jorge Lentino, que foi Ministro dos Estados Estrangeiros e um diplomata de carreira e um conhecedor profundo uh, dessa matéria, e é isso que diz uh, em síntese, mas pronto, o governo tem liberdade para propor a nomeação dos embaixadores que quiser. Vamos a ver, claro que o Presidente da República, não havendo uh, esses empecilhos, na minha opinião, que havia, que é um processo crime pendente, uh, terá que nomear a pessoa indicada pelo governo e a boa notícia é que se poderá que a pessoa nomeada vai ser um diplomata de caraio. E isso é bom e Alex sabe com Alex sabe há várias há várias coisas novas estamos primeiramente a, estamos a falar tribunal. do
0: empresário estamos a falar do empresário detido na ilha do Sal que é alegadamente o testa de ferro do presidente Nicolás Maduro e que os Estados Unidos querem que seja
3: repatriado exatamente Alex sabe hum um caso que, portanto, põe Cabo Verde na boca do mundo e põe Cabo Verde na Berlinda, na minha opinião há muitas trapalhadas também nisso. O Procurador-Geral da República vem dizer que Cabo Verde não se encontra vinculado pelas ordens do Tribunal de Justiça da CDO porque não ratificou o protocolo que alarga a competência do, desse tribunal para a questão dos direitos humanos. Mas eu lembro que uh, os direitos humanos é, é direito internacional imperativo. E é use cogem o termo técnico é esse. Portanto, Cabo Verde encontra-se vinculado a vários tratados internacionais, inclusive ao direito costumeiro, que encontra-se incerto na Declaração Universal dos, dos Direitos Humanos e a várias convenções africanas. E, segundo um artigo de Geraldo de Almeida, muito bem uh, fundamentado, quem decide sobre a sua própria competência é o próprio tribunal. E Cabo Verde foi parte, foi parte, no, no processo que, nesse processo que correu, Neste processo cautelar que correu no Tribunal de Justiça de, de, da CDL e o Tribunal de Justiça negou que não fosse competente. E há vários outros processos anteriores, por exemplo com a Gâmbia e com outros países africanos que negavam, que argumentavam da mesma forma e o Tribunal reafirmou a sua competência.
5: Por isso
3: Uh, os advogados, tal uh, Alex que ameaçaram que iam processar de novo Cabo Verde junto uh, do Tribunal de Justiça da CDA, no sentido de serem aplicadas sanções a políticos cabo-verdianos por desobediência a essa ordem uh, cautelar, cautelar do Tribunal de Justiça, da CDL, que diz que uh, o processo de extradição devia ser suspenso até ao julgamento uh, principal que vai ter lugar no mês de fevereiro, no, no mesmo Tribunal de Justiça da CDL. Portanto, claro que os políticos não podem interferir no poder jurisdicional dos tribunais, mas eu acho impressionante que o Tribunal da Relação de Parlamento tenha eh, normal tenha de novo desobedecido as ordens do Tribunal de Justiça as instruções do Tribunal de Justiça da da da, da CDA. E por... facto é que é que é que esteve um avião americano uh, em Cabo Verde na ilha do Sal para acompanhar uh, a extradição. Mas há um recurso no Supremo Tribunal, vamos aguardar para ver o que é Exato. que diz o Tribunal. Mas uma outra novidade é que a Venezuela nomeou a Lexab, é embaixador junto da OUA. Eu não sei se é uh, a União, União Africana. Africana. Não sei se é a União Africana. Já deu o, 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 o agreement, Mas o facto é que os países africanos levam muito a sério a questão das imunidades eh, diplomáticas, segundo vários artigos que li. Portanto, seria, seria muito mal para cá ver se a União Africana desse o agrima e o homem fosse extraditado na mesma.
0: Ora, muito bem, até porque a defesa de Alex Saba recorreu desta adição para o Supremo Tribunal de Cabo Verde. Cheira, em Moçambique há um drama, mais um, em Cabo Delgado, que tem a ver, para além do surto de cólera, a fome e a desnutrição. Graves. Cheira. Estou? Sim, senhor. Okay. Estava eu a falar deste novo deste drama, mais um. Em Cabo Delgado, que tem a ver com a fome e a bem, superação.
1: Na verdade, eu que trouxe isto para, Sim, para, para o nosso debate e para a nossa reflexão, porque isto não é mais um drama, isto é o resultado, um. <risos> isto é a consequência consequência de, de todo este cenário uh, uh, de uma grande vulnerabilidade, de uma grande insegurança que Cabo Delgado tem vindo a, a, a viver desde 2016. Estamos a falar de 4, 5 anos, vá. Uh, e portanto há. À medida que uh, uh, o tecido humano e a própria população vai se tornando uh, cada vez mais uh, vulnerável e permeável aos ataques uh, dos insurgentes uh, e toda, esta, toda a dinâmica uh, local, toda a dinâmica de, de subsistência vai se deteriorando, uh, todo este processo ou as consequências resultantes disto tem mostrado não só problemas de desnutrição alimentar, problemas de saúde. E o Programa Mundial de, de, o Programa Mundial de Alimentação Bom. vem mostrando essa necessidade de uma grande, de grande deixe-me, estou aqui à procura da palavra, um grande apoio e um maior empenhamento Relativamente a, esta, a, este, a este a dar o socorro às populações, porque a verdade é que muitas vezes localmente há uma escassez de apoio humanitário e, portanto, é preciso tomar em questão e levar em consideração este tipo de, de situação, porque uh, a insegurança alimentar, os problemas de, de saúde, uh, o, o não acesso à água potável uh, vai uh, uh, estar a criar problemas, por exemplo, de cólera, e vai criar outros problemas como nós temos vindo a, 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 a testemunhar. Porque a verdade é que esta, este processo de deslocamento maciço da população, por um lado devido ao terrorismo, por outro, esta necessidade da de de, 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 de urgência de salvar as, as vidas das pessoas, veio desobedecer não só a tranquilidade das vidas desta, desta população, mas também vai desobedecer as suas rotinas de vida e o ordenamento em que tudo isto estava inscrito. E, portanto, é importante pensarmos que uh, problemas de, de fome, problemas de, de saúde têm um impacto brutal no desenvolvimento das populações não é só físico, é mental é, tem, o impacto é, nós já temos falado sobre isto eu estou a falar isto aqui e lembro que tivemos um debate sobre isto e o Eduardo Fernandes uh, sobre a questão da insegurança alimentar falava e mesmo deste, deste impacto mesmo ao nível do desenvolvimento uma criança que não tem uma boa nutrição desde o do, do início da sua vida poderá ter até uns 5 anos exatamente Uh, e eu tenho uh, e tenho uma pessoa, o meu pai, que agora está na reforma, e falava, uh, que, é, que era médico e, portanto, está agora na reforma, uh, dizia mesmo isto. Uma pessoa esquece que, uh, muitas vezes, não se compreende problemas de saúde uh, ao nível físico, ao nível cognitivo.
4: Aproveitamento escolar.
1: Aproveitamento escolar, desatenção, uma série de questões e uma pessoa às vezes não percebe que tudo estes, todos estes problemas vêm de uma idade muito precoce falta de, de uma boa alimentação falta de uma proteção uh, em termos familiares em termos de uma, grande, de uma melhor sustentabilidade em termos de vida e portanto é, acho que é importante trazer isto para o nosso debate porque há algo que a mim me, co me convoca constantemente que é qual será o futuro desta população Daqui a 10, 15 anos Estamos a falar de uma população que é idosa Mas é uma população Muitas destas, destas pessoas sobreviventes São pessoas jovens E qual vai ser o impacto Ao nível social Ao nível uh, comportamental Desta população e portanto eu acho que é importante Pensarmos isto E, e, e desconstruirmos estas E não falarmos sobre isto só Sobre a égide de uh, Em cabo delgado à fome Em cabo delgado há insegurança alimentar Não, qual vai ser uh, É preciso pensar e, e Refletir muito seriamente sobre O impacto desta, desta Vulnerabilidade na população Daqui a vários anos E isto acho que é importante E relevante deixar aqui como, como um tema do nosso debate. Vamos
0: esperar que nessa altura já haja reflexos positivos da, da exploração de gás natural. Uh, embora os sinais que nós agora temos, com a total a, 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 a Digamos A reduzir de... o seu pessoal Nos deixa um pouco apreensivos <risos> Mas há aqui um tema Que a, que, que a, que a Sara também nos falou E que, e que e é importante uh, abordá-lo Até porque, enfim, sendo uma, uma questão local Não deixa de há uma forma também De atravessar todos os nossos países, que é a, a questão da Covid e, no caso concreto, a crise na fronteira de Ressano uh, Garcia, uh, por causa do lockdown sul-africano. Sul Hoje, esta sexta-feira, tínhamos notícia de filas de 20 quilómetros para passar para o outro lado e muitos desses que estão do lado moçambicano são trabalhadores, são mineiros, são imigrantes que vieram passar o Natal a Moçambique e agora para entrar, para regressar à África do Sul tem este problema.
1: Uh... Há vários estudos, e não quero aqui entrar numa gíria académica e científica, mas há vários estudos que dizem que uh, a fronteira é um grande espaço de vida, de dinâmica, de intercâmbio. Uh, e é importante trabalhar muito bem estas questões da fronteira e perceber como é que uh, o, o, o comportamento humano e o mundo da diversidade humana se cruza, se di dialoga nestes, nestes espaços fronte uh, de fronteiriços. A Ressane Garcia uh, é uma fronteira absolutamente viva e que alimenta a, a, a mobilidade, as vidas económicas, culturais o intercâmbio cultural entre dois países vizinhos estou a falar da África do Sul e estou a falar de Moçambique o que temos vindo a, a testemunhar é dramático preocupante, porque temos pessoas que estão uh, 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 estacionadas uh, nesta fronteira e eu tenho visto, ou, ouvido registros desde domingo numa situação em que com escassez de, de alimentação, escassez de dinheiro, uh, as suas vidas estão estacionadas a questão aqui que me pareceu ainda mais problemática e preocupante, e que eu acho que vale a pena também refletir sobre isto, é que os testes de Covid que são feitos em Moçambique não são validados ou reconhecidos como válidos na África do Sul. Esse é o problema. Logicamente, Moçambique tem estado, uh, tem, tem tentado diplomaticamente negociar e conversar com a, África, com a África do Sul, com os seus, os seus pares sul-africanos, mas hoje, ainda hoje, no, no jornal uh, de ontem, vi que também Moçambique agora também não quer aceitar os uh, testes feitos na África do Sul. Na África do sul. Uh, isto começa a tornar-se... É reciprocidade. É um... reciprocidade, é também uma espécie de... Uh, uh, já que me estás aqui a, 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 a chatear eu também vou chatear também um pouco bem mas o que é que estou a brincar um pouco mas isto é sério uh, esta situação de, de achar que é uh, um teste não é válido torna uh, uh, as questões de um país em termos da sua da sua respeitabilidade científica credibilidade a credibilidade obrigada uh, 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 Eduardo, Eduardo. Uh, 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 estar a discutir esta questão neste momento em que precisamos ser pragmáticos, em que precisamos de união e precisamos de unir esforços e há pouco, eu vou pensar aqui há pouco no, no que estava a dizer o, o Abílio sobre a questão dos democratas tem de haver sinergia estas energias têm que ser fluidas, têm que, têm que nos permitir andar para a frente. E, portanto, acho que deveria haver aqui um bom senso e alguma ponderação em não estar agora a vir questionar uh, que os testes de Covid uh, feitos em Moçambique não são tão válidos quanto aqueles que são na África do Sul. E, portanto, deveria haver aqui há algum bom senso entre os dois países, há alguma ponderação entre os vários profissionais da saúde, porque estamos a falar, novamente, como eu disse, um espaço fronteiriço, essencial, quer para a economia de um país, quer para a economia de outro. Acima de tudo, para uma economia que vive muito do intercâmbio destes, 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 destes espaços transfronteiriços e de pessoas cujas suas vidas não só económicas mas familiares, emocionais estão também ali implicadas e portanto deveria haver realmente aqui um, uma espécie de atenção e uma espécie de, de um pragmatismo que permitisse uh, não só a mobilidade uh, física mas também a mobilidade uh, das vidas das pessoas porque o Covid-19 Uh, trouxe não só um confinamento físico trouxe também uh, ao nível da saúde mental das pessoas e, e nós vamos sentir isto e nós já estamos a sentir, não é? Uh, mas nós vamos sentir isto daqui a alguns tempos daqui a, daqui a muito tempo nós vamos ter muitos estudos a serem a revelarem-nos muitas questões mas ao nível da saúde mental o Covid-19 está a ter uh, um impacto incrível na vida das pessoas, algumas escondem, têm Estratégias e recursos que permitem uh, uh, ocultar estes impactos. Há outras que não têm. E, portanto, eu penso que os governos, e com toda a sua arquitetura e com todo o seu dinamismo, deveriam ser uh, espaços de, de bom senso, de ponderação e, acima de tudo, de pragmatismo.
0: Uh, Eduardo, Covid é coisa que aparentemente não é muito grave em, em, na Guiné-Bissau, não se entende muito para onde é que Magda, Magda Rubal veio dizer esta semana que a questão da Covid estava controlada, embora ela manifestasse alguma preocupação com este movimento uh, no Natal, mas que aparentemente não havia problemas de maior em, na Guiné-Bissau. E ao lado, no Senegal, é, a crise, ah, é né? crise, com manifestações contra o... O
4: confinamento. Onde é que
0: está aqui o pois. O Senegal é ali ao lado quer dizer, Tem, tem menos uma corda a separar na Ex fronteira Exato <risos>
4: uh, Mas como diz o ditado Com o mal dos outros <risos> Posso ser o bem né? mas... mas a verdade é, é, é preocupante A posição a, a, da, da população na, No Senegal Não há dúvida nenhuma O confinamento é sempre negativo nas vidas das pessoas Toda a gente sabe E nós já vivemos aqui estamos, estamos, um à beira, estamos quase à beira de outro confinamento E a verdade é que Isto tem um impacto enorme Na, na economia Há uma recessão provocada pelos confinamentos Portanto, há uma quebra Na produção nacional E consequentemente no, no PIB do, do país E no
0: bolso das pessoas e no
4: bolso das pessoas, Naturalmente, claro, naturalmente. <risos> Mas, mas, é, é, mas temos aqui é uma escolha difícil aliás o, o primeiro-ministro português foi muito claro nessa matéria é difícil é, optar por o um confinamento não é mas será é, 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 é um ato político é, com base em questões sanitárias que são que têm que ser têm que ser impostas é, porque a saúde está em primeiro lugar por vezes, acima da questão, da questão económica. Sim, Nem toda a gente compreende isso dessa maneira. Mas, é?
0: aparentemente, de Covid não é a problema de maior na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, não há. Mas há outros. Há
4: outros. E é esse que é o... Ora, vamos lá, então. Olha, uma delas é o seguinte, e que, como vocês sabem, não, não gosto de, de fazer valer-me de, de nada da guiné mas eu fui, durante muitos anos, um dos responsáveis pela elaboração do Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau. E, portanto, ainda tenho o bichinho cá dentro hum. de como se faz isso. Agora, de repente, em plena pandemia, num ano particularmente difícil para a economia guineense, em que houve quebra na produção do caju e na exportação do caju e no preço internacional da é, castanha, do, da castanha é, de repente estamos perante um orçamento que é expansiva. Portanto, nós quando estamos em recessão, não é? é evidente que precisamos de expandir com despesa pública para, para, dinamizar,
0: a para dinamizar
4: a economia, particularmente na atividade, na atividade comercial, industrial, agrícola, etc. A verdade, porém, é que antes de obtermos esse resultado, já estão a ser tomados. Estão a ser tomadas medidas. Extremamente perigosas para o orçamento de Quais, Quais são elas? Subsídios.
0: Ora, os perdíamos, famosos os perdíamos. perdíamos Meu Deus.
4: e que não são para brincadeira. Diga lá. Presidente hoje, da República, um milhão de euros. Por e simplesmente, um milhão de euros. Existe um fundo chamado Fundo de Soberania não é? que vai ser dotado de verbas suficientes para fazer face a esses subsídios. Portanto, um milhão de euros para o Presidente da República. Lembremos uma coisa. O Presidente anterior, José Mário Vaz, tinha apenas 76 mil euros. Por ano. Era chamado... Eu vou dizer o nome que as pessoas devem saber, né? é? Esses subsídios fazem parte do chamado saco azul da Presidência. Em quase todo o mundo. Né? Chamam-lhe blue já não me lembro o termo do, do saco mas aqui em Portugal também se usa esse termo o saco azul da presidência o que é este saco azul? O saco azul é o Presidente da República e outros presidentes de órgãos de soberania como da, da, o Presidente da Assembleia Nacional Popular na, da Guiné-Bissau o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça são os três órgãos de soberania principais deverão ter, de facto, enfim, um subsídio para a sua representação com dignidade e sobre essa matéria não, 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 há, não, não há nada de ilegal. Só que os valores para a realidade do país são extremamente elevados. O Presidente da República é um milhão de euros, para o Presidente da Assembleia Nacional Popular 400 mil euros e para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 152 mil euros. Eu sinceramente não sei como é que chegaram a esses valores e, 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 e quais são os elementos que, de ponderação para a fixação desses valores. Deixo isto, dou isto <risos> de, de, de boa vontade para portanto, eles que, que, que tenham, esperemos que eles tenham feito o cálculo da melhor maneira e que tenham chegado a valores, a, a estes valores. Com base na realidade do, do país. A verdade é que estes subsídios estão a provocar o um mal-estar ao nível da função pública e da população em geral. Dizem eles, estão a dar dinheiro para viverem de luxos, em luxos, elevados luxos, bons carros, não lhes falta nada e o povo a morrer de fome.
0: Isso é uma velha história, é um clássico.
4: É, é um clássico, mas a verdade é que há dificuldades, de facto. Não se paga a tempo por vezes os salários. As pessoas estão com bastantes dificuldades. E porque a economia da Guiné-Bissau, no ano passado, teve uma recessão de 2,4%. Portanto, o PIB decresceu de 2,4%. Para 2021 está previsto 3% quer dizer, mal cobre a recessão anterior, apenas cresce 0,6. Portanto, estamos numa situação uh, que deve merecer a preocupação, nomeadamente do seu ministro das Finanças, o meu caro amigo João Fadiá, uh, porque uh, é preciso que haja estímulos para a economia guiriense crescer. Há uma taxa, que já foi muito superior a esta que estamos a registrar. A Guiné-Bissau cresceu durante muitos anos a 5% e 6%. Neste momento estamos praticamente a taxa da, da, da inflação.
0: Mas a recessão está a atravessar todos todo os mundo, países. Todo o mundo. Isso agora... todo mundo.
4: Isso não, não. Mas é possível, é possível combater essa situação. É possível combater. Como eu digo, ao nível do Orçamento Geral do Estado quando estamos em períodos de recessão o déficit não devemos olhar para o déficit de forma rígida deixemos mesmo que aumente esse déficit mas temos que injetar
0: Como diria o Jorge Sampaio Há mais vida para além do déficit Essa frase Não, esta, esta está, exatamente quando, quando o Drão Barroso lembro era primeiro-ministro Eu lembro-me perfeitamente Aqui disso. em Portugal mas, mas a perfeita de contas, entretanto também uh, uh, Na Guiné surgiu uma taxa nova um imposto uh, para a democracia Quer dizer, A democracia agora paga imposto
4: Sim, sim não, queria, não uh, uh, Receitas Receitas agora... É, não, é, 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 um, é, um, é um imposto para alimentar aquilo que se chama o fundo da soberania.
0: Ora esse... está. <risos> <risos> Onde é que vem dinheiro para o saco azul? Ora vai. Pois
4: E portanto, e esse, e esse fundo de soberania vai ser dotado... De um milhão de euros para o Presidente da República, 400 mil euros para o Presidente da Assembleia Nacional Popular Exato, e 152 referir. mil euros para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O
0: secretário-geral da, da UNTG, que é a União Nacional dos Trabalhadores, Júlio Mendonça, diz que é um insulto ao povo. É um insulto ao para o povo, povo, povo,
4: sem dúvida, e eu concordo e, e, e sublinho. E... e, e, e e assino por baixo.
0: Adolfo, em Luanda de insultos estamos conversados além por isso, relativamente por exemplo, a denúncias da Procuradoria Geral da República que está a apurar denúncias sobre Doutrudes Costa a corrupção na ordem do dia em Luanda há também um ministro que está na mira da justiça portuguesa Adolfo Maria Adolfo Maria não está. Não está. Abílio, vamos, vamos aqui ao Abílio e vamos, vamos abordar aqui uma questão que, relativa a, também a, ao assunto que marca a semana em, em, na, em São Tomé e Príncipe que, é, que marcou. Ou que marcou, peço desculpa, que é a liberdade de circulação entre Angola a, a, e São Tomé. O Abílio, pela daqui, ótimo, mas e então?
5: Primeiro é, é preciso dar esse real. É? finalmente conseguiu-se algo que pelo qual já se vinha uh, batendo durante uh, muito tempo uh, e relativamente ao qual já tinha havido uma uma, uma abordagem unilateral de São Tomé e Príncipe uh, em determinado momento, acho que foi a coisa de seis ou sete anos uh, que é conseguir a isenção de vistos ou seja, livre circulação uh, de pessoas entre São Tomé e Príncipe uh, e Angola uh, muito bem o atual governo que soube do meu ponto de vista bem um, aproveitar a oportunidade para fechar esse dossier uh, antigo com Angola é evidente que o contexto é um bom contexto em que se fala uh, da livre circulação de pessoas dentro do espaço da CPLP em que Angola já tinha feito o mesmo acordo com Moçambique e com Cabo Verde era uh, é respeitável que, que o fizesse logo a seguir com o Santo e Príncipe está conseguido uh, o governo Aproveitou bem a conjuntura, a, ministra, a nova ministra de Negócios Estrangeiros está de parabéns. Eu gostei, inclusive, de vê-la na foto uh, da assinatura, uh, da formalização uh, do acordo uh, em Luanda, que, francamente gostei. Espero que ela mantenha uh, a descrição como está a começar o seu mandato e que não se deixe uh, ir uh, no mesmo tipo de dispersões e de divagações, se quisermos para não dizer de brincadeiras que tem vida a marcar a diplomacia santomense, que mantenha a sobriedade e que consiga resultados, isso é que se espera de uma ministra de negócios de estrangeiros ou de qualquer ministra de negócios de estrangeiros e aqui, portanto, esteve bem e os elogios à ministra e também ao governo e a todos os santomenses que vão poder beneficiar dessa vantagem, dessa comodidade que é circular para um país Uh, que é um país que é irmão uh, Agora, a questão para mim é, Isto é ótimo, isto é muito bom Mas, mas uh, com a Angola Temos que fazer muito mais Há essa tendência no espaço da CPLP Para se dar muita relevância Quando digo no espaço da CPLP Dos países lusófonos Para se dar muita relevância A circulação de pessoas Esquecendo toda a, a componente uh, Económica das circulações De bens, de capitais E também de informação e com a Angola nós estamos obrigados a ir muito mais longe. Estamos obrigados exatamente a estimular uh, essas, essas outras circulações, as circulações mais económicas, como é o caso, repito, de bens uh, pessoas e de pessoas e de informação. Uh, para, isso é e voltar, uh, enfim, uh, para isso é preciso voltar... Capitais. Para isso é preciso voltar... Uh, enfim, uh, uh, a negociação mais ampla com a Angola, aproveitando também o contexto africano que é favorável, estamos a discutir, estamos todos a rubricar e a formalizar uh, os acordos para. Uh, um, a, a, a nova zona uh, de livre comércio da África. Uh, portanto, é aproveitar agora para, no caso de Angola especificamente, e também no caso de Cabo Verde e de alguns outros países que podem estrategicamente ser uh, relevantes e interessantes, poder avançar para negociações que vão para lá das negociações uh, simples do, do, da zona de livre comércio africano. E é isso que eu acho que se deve fazer. Logo, hum, a Comissão Conjunta, que já não se reúne, acho eu, Angola, São Tomé e Príncipe, que já não se reúne há, muito, há demasiado tempo, acho que chegou a altura de se eh, voltar a pensar em fazer, uma reu, em fazer reuniões técnicas, mas também de alto nível, com maior frequência, com eh, Angola. É evidente da minha perspectiva eu olho para isso tudo mas as reuniões de alto nível pressupõem que há alguma coisa
0: a dar e a receber de alguma para coisa. Temos, para, tratar. Para, isso, para isso temos de trabalhar Trabalho muito casa.
5: mais. Para isso temos de trabalhar muito mais. Coisa que eu não vejo, e lamento dizer isso, o atual governo com disponibilidade para o fazer. É um governo propriamente feito para trabalhar muito. É um governo feito para trabalhar pouco trabalhar o suficiente e tentar garantir eh, algumas benesses dentro das, das elites que é uma visão. o apoiam. É, é uma, uma, uma visão, visão, que é a minha visão. E, aliás, resultados do, da própria governação dizem-me isso. <risos> Daí não estar a dizer nada que não seja, que não seja real e, e, e verdadeiro. Agora, eh, no caso de Angola e, e no caso de voltar às comissões conjuntas... Eh, eu não sei eh, o que é que eh, o Estado de São Tomás nesta altura... O Estado de São representado pelo atual governo, está a pensar a esse nível. Suponho que esteja a propor, suponho também que esteja a tentar ganhar algum tempo para ter robustez de soluções a apresentar quando se sentarem e para não ser essa, essa manta de improvisos e de retalhos de improvisos que costuma ser as nossas, as nossas participações em comissões deste género. Sempre à espera que do outro lado há haja agenciamento e que, do nosso lado, haja ir a reboque. Portanto, temos que cortar com esse ciclo e, de facto, propor aos angolanos coisas mais eh, interessantes. Há aqui uma nota, a propósito disso, de livre circulação eh, de, de finanças, das finanças. Há aqui uma nota que eu quero deixar para se perceber e para se compreender, como Santo não Príncipe pode ser útil, mas também beneficiar-se eh, de uma relação mais estreita com a Angola, porque, em determinado momento, aqui nesse debate africano, quando eu disse eh, que nós poderíamos eh, em determinado momento repito, ser muito úteis a Angola e ajudar exatamente na captação de recursos para o seu próprio investimento, beneficiando nós com isso, através de uma pequena praça financeira que temos, mas tentar dar qualidade, qualificação e certificação a essa praça, para viabilizar e poder canalizar, porque Angola tem problemas de financiar-se, uh, o financiamento de algumas, uh, de alguns investimentos em Angola, uh, muita gente amigos meus angolanos, só que ah, se calhar está a ser muito ambicioso e que não é só também o príncipe que vai conseguir isso mas uh, há o célebre quadro uh, de um economista uh, angolano que está a circular uh, na neto que é o, o Rosado Carvalho em que faz uh, uma espécie de ranking de praças financeiras uh, por onde terá circulado uh, capitais angolanos nos últimos 10 anos, e é interessante que são também pessoas aparece no top 10, com pouco proveito para nós, com pouco, perto, proveito, é com, com pouco proveito para nós e pouco proveito para Angola. Mas isto só confirma aquilo que eu sempre disse relativamente às relações que nós podemos ter com, com Luanda, numa outra perspectiva e na possibilidade de criarmos uma pequena praça financeira e não sermos só um ponto de passagem para a circulação de capitais angolantes, que vá-se lá saber com que destinos e com que proveniências. As ilhas, os pequenos estados insulares, estão condenados a, a serem não só plataformas não só getaways, como agora está muito na moda em São Tomé e Príncipe, a partir da tese ou pensar na tese do doutoramento da doutora Maria das Neves mas também pensando no projeto de criação da Zona Franca do, do doutor Rafael Branco está-se muito com essa ideia dos getaways os getaways fazem-se exatamente assim é olhar para o outro lado para o Índico, ver como é que as Seychelles e sobretudo como é que as Maurícias são esse getaway para muito desinvestimento que são feitos na costa uh, africana do índico, desde a África do Sul, desde a África do Sul até uh, a Etiópia. Mas para isso é preciso ter dirigentes com visão e com capacidade e com reputação também, ou seja seriedade e, <risos> e credibilidade para uh, dar essa volta que é uh, necessária. E a falar da credibilidade, há aqui um tema uh, que eu já venho trazendo desde novembro muito rapidamente. Que, é, que foi apresentado pelo governo, e, juntamente com um parceiro camaronês, um projeto de construção de 20 mil casas em São Tomé sim, sim. e Príncipe. Achei isso tão interessante, que veio-me logo à cabeça uma abordagem pós-moderna, se quisermos, e até a literária, enfim, do ponto de vista narrativo, a essa, a essa notícia, que é imaginar a história de um carpinteiro Santo Mence, um artesão e um empreendedor Santo Mence, carpinteiro, de Boboforro, que de repente propõe ao governo camaronês a construção de 2 milhões de casas nos Camarões. Esse senhor, que é o senhor Germano Quase é o nome que eu lhe dou, cria a sua empresa, arrasta um parceiro europeu que constrói casas chegas junto do, do governo de Douala. Eu digo Douala porque é onde está a economia do país, a verdadeira economia do país. E propõe. e propõe e claro e propõe, meus senhores Barcelona. eu tenho eu tenho aqui uma empresa de consultoria e gostava que o assinasse um grande entendimento comigo, porque eu posso construir aqui 2 milhões de casas no vosso território." E veio o Governo Camaronês e disse, sim senhor, o senhor, onde é que é, Santo Príncipe, estamos os quatro, quase que cabia, carpinteiro, eh, empreendedor e também artesão, e, e, e esse é o meu currículo. Eu estou a imaginar o Governo Camaronês esse dizer, senhor, vamos assinar já um Exato, grande, entendimento. Exato, um grande sim, entendimento. É de É evidente que esses exercícios é um exercício ao contrário. Hum. Uh, eu achei interessante uh, que o dono uh, da empresa de consultoria camaronesa uh, que propôs isso ao Estado de São Tomense que o Governo de São Tomécio, que representa o Estado de São Tomécio, aceitou e rubricou com ele um o Entendimento que seja de facto um carpinteiro um artesão tam também é um empreendedor naturalmente e cuja empresa KCG Sarl, ou seja, Sociedade Anónima Limitada uh, Sr. Germán Ecambi cuja empresa será o parceiro de São para a construção de 20 mil casas no país. 20 mil casas em São Tomé e se, se quiser ter a noção daquilo que eu estou a falar, representa, em termos daquilo que existe hoje, de acordo com dados do PNUD, representa qualquer coisa com mais de 80% das casas uh, no, no então, não é no para país. levar a sério. Eu não sei se é para levar a sério ou não. Cabe o cabo governo responder uh, Mas a já isso. Está assinado, a narrativa pós-moderna pós uh, que eu aqui deixei dá bem a noção Andamos de a se, se isso se deve ser sério ou se, não de... ou se não deve ser uh, sério. Entretanto, o senhor Germano, quase cabi, esse São Tomé, empreendedor e carpinteiro, do imaginário, imaginário <risos> diga-se passar, Ainda fez mais, não é? Quer dizer, esqueceu-se que nos Camarões existe rubricado um acordo com a Lafarge, que é um potentado, isso é um potentado reputado e a sério, na né? Lafarge, que é um grande potentado de cimenteira e também de construção e de, e de infraestruturação. Que o Estado Camaronês assinou no ano passado um acordo exatamente para a construção de 500 mil casas sociais no país, com financiamento também de um fundo reputado do próprio Estado uh, francês, que é o Milênio uh, para esse efeito. Eu não sei quem será o parceiro uh, financeiro do Sr. Germain Ecambe para a construção das 20 mil casas em Santo Meio-Príncipe, nem sequer sei qual é o parceiro que o Governo está a pensar em ir buscar para financiar isso. O que eu sei é que já tivemos uma experiência parecida com o um Governo uh, da Troika, ou seja, um Governo com a mesma estrutura e a mesma configuração com o atual Governo, através do Ministro da Juventude. E que eh, o Ministro da Juventude, naquela altura, por se achar que, 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 o, que o projeto era fraudulento e que era efetivamente fraudulento, foi liminarmente demitido. Portanto, temos que parar e pensar bem nisso. Já agora deixo-me uma nota para o Zé Luís e para Cabo Verde. O problema do Sr. Alex Sago, do Sr. Alex Sago, com a justiça americana, tem exatamente a ver com construções de casa e através de quatro ou cinco empresas criadas, de consultoria também, criadas para o efeito e para a construção de casas na Venezuela. É interessante perceber onde é que foi parar o dinheiro e porque é que os americanos estão atrás dele.
0: 350 milhões. Está a chegar ao fim esta edição do debate africano. Vamos às sugestões da semana. Xeracano. Um, uh, uh, tem uma sugestão, o Zé Luís, lá do fundo, tem uma sugestão, faça favor.
4: Não Um
3: número extremamente interessante do bulletin capo Verde. como sabe, o bulletin Cap Verde é a principal revista capo-verdiana uh, do período colonial, pelo menos do período do Estado de Novo. É a revista mais diversa temas científicos, temas literários e temas oficiosos também. E este número que é 5 de setembro de 1962 ano 13 número 156 fala da visita de Adriano Moreira a Cabo Verde. Sim. Extremamente interessante porque é nesta visita que Adriano Moreira oferece finalmente, a adjacência aos caboverianos que não aceitam. Não aceitam, através uh, de, de um discurso do engenheiro Duarte Fonseca, que rejeita a adjacência, na altura já se estava em plena luta de libertação nacional. E há coisas interessantes. Adriano Moreira visitou todas as ilhas de Cabo Verde, inclusive em Santa Luzia, onde encontrou dois casais de pescadores, com filhos, e ofereceu bens alimentados. E fez a viagem ao Tarrafal de Santiago, à Praia de Tarrafal de Santiago, de barco, de avião. Ah, não, não. De avião. De avião, muito bem. De avião. E interessante, é também na, durante essa visita que morre o grande poeta cabo-verdiano José Lopes. E é nessa ocasião é condecorado é condecorado a título
0: póstumo
3: e é nessa ocasião, não foi condecorado antes Ainda em vida antes, antes, em vida, em vida. E, e é por ocasião dessa condecoração que ele mas morre portanto durante a visita eh, eh, pronuncia a famosa frase e a frase é esta se por estranha hipótese estas ilhas onde nasci e tanto amo deixassem de ser portuguesas, preferia com um cataclismo as levasse para o fundo do mar, de onde vieram apenas para ser Portugal. Por isso é que derrubaram a estátua dele, independência, de e depois se repôs a estátua. E Adriano Moreira faz um grande elogio Cabo Verdeano, a mestiçagem Cabo Verdeana, e diz que Cabo Verde é o exemplo mais perfeito do mundo luso-tropical, portanto, mais perfeito que o Brasil. Sim, senhor, está aqui. E isso num artigo, num artigo que ele, portanto, se pronuncia contra, claramente, contra as lutas de libertação nacional, contra as independências. Sim, senhor. E, e, e o artigo chama-se Partido português.
0: Vale a pena, vale a pena rever, reler, sim, senhor. Shela por favor.
1: Uh, este livro que eu vou sugerir foi muito inspirado no que aconteceu esta semana uh, nos Estados Unidos, com a questão do Capitólio, e muito aconselhado por uma pessoa da minha família. Casmude: O regresso da ultradireita, da editora Presença 2020
5: já ela tem em casa ainda não, não paguei nele mas já ela tem Eduardo o anterior dele tinha lido eu, eu, eu não queria terminar este programa sem de
4: deixar uma nota de otimismo isso é muito
0: bonito
1: que bom que bom
4: <risos> todos os nossos países vão crescer no ano de 2021 exceção feita no nível de CPLP da Guiné Equatorial portanto essa vai 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 ter uma recessão de 2,8 Uh, Angola vai crescer só 0,9%, Cabo Verde 5,5%, Guiné-Bissau 3%, Moçambique 2,8%, Santo Meio e Príncipe 3%. E portanto são as é,
0: contas do Banco Mundial.
4: Do Banco Mundial. Portanto eu acho isso que, 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 é, que é uma extra, boa notícia. Uma boa notícia e com e, e a juntar essas boas notícias a recomendação só a recomendação. É um livro de, de Martin Jax, ele é inglês, portanto é né? Uhum. que tem uma vivência enorme no, 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 na Ásia, quer do sudeste, quer oriental, portanto China e a zona da Malásia, e que escreveu um livro extraordinário, que eu, eu recomendo vivamente, Quando a China Mandar no Mundo... <risos> O fim do mundo ocidental e o nascimento de uma nova ordem global. Isso a, 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 as análises feitas por Martin Jakes têm que ser levadas a sério, porque reparem só esta realidade: o mundo está em recessão, o mundo está com uma pandemia, estamos todos as nossas economias em recessão, a China está a crescer a 2,5%. O que é que se passa com a China?
0: É, a Ásia, a Ásia é, é de facto Um continente A parte é um, é um continente extraordinário é o, o Adolfo, deixámos de ouvir há pouco Mas ele deixou aqui uma sugestão escrita Para os percursos da pintura angolana Que estão em exposição em Holanda No, no Instituto Camões um, O Adolfo deixa também Uma sugestão de livro E de música, faça a favor
5: Eu de livro agradecer ao Eduardo Por essa prenda, foi a minha prenda de Natal Que o meu querido Eduardo Fernandes eh, Me deu que é uh, o original, original em espanhol, uh, do livro do Fernando Aramburo, que já tinha sido trazido aqui pelo Eduardo e até pela Sheila, se não me engano muito, Pátria, sim, sim. Uh, de 2016 da Tuskets uh, que vou ler agora já no início do ano, mal termino as leituras que estão pendentes do final do ano. Portanto, obrigado, Eduardo, por esse gesto tão amável e tão querido. Prazer. Depois, uh, música, música que também é cinema, porque é uh, o encontro do Spike Lee e do David Byrne. Uh, Spike Lee filma o um, um último grande show do David Byrne, David Byrne, enfim, que a gente conhece dos Talking Heads e, e Talking Ads, dos Talking Heads, saiu, saiu tudo de melhor, que foi feito nos uhum. anos 70 e 80 de música alternativa de música pop alternativa uh, é muito americana bom, muito bom. Uh, portanto Spike Lee uh, filma essa última tour uh, do David Byrne que chama-se American uh, Utopia Uh, o filme é absolutamente genial uh, Absolutamente genial mesmo o Spike Lee uh, Filma como nunca e, e o David Byrne uh, Canta e, e, e dá um como show sempre. Como sempre É uma coisa, obrigado, calha mesmo bem uh, Eu aconselho toda a gente a ver Não sei se o filme ainda está uh, uh, em cinema Esteve em cinema durante o mês de dezembro Aqui em Lisboa uh, Aconselho vivamente a ver Porque é uma autêntica obra-prima uma autêntica obra-prima e depois eh, o título, América na Utopia, nesta altura dá bem a noção de como alguém como David Barne, que é um alternativo e que criou uma editora que edita muita música africana, Locabop, Bop e o Spike Lee, que é o ícone da cinematografia americana contempor negra eh, contemporânea juntam-se para dar eh, um show de esperança e um show eh, de futuro não é? portanto eu deixo aqui uma canção que é um clássico dos Talking Heads, Road to Nowhere. Também não escolhi essa por acaso. Que é muito é só boa. perceber o título. É um é, grande é, tema. É, é um grande o tema é dúvida, muito bom e, e o título o que é que viu, nós estamos e a... E a... E é a
0: E é com Talking Heads que ficamos nesta primeira edição do ano 2021 do debate africano. Fiquem bem.
4: And we know what they're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know
3: what we want, and the future is certain, give us time.